0: Wiewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Łukasz zwany Pantom oraz Joanna zwana Kocioł. I witamy Was w podcaście planszówki ZOO, czyli planszówki z odległymi opiniami.
1: I z ograniczoną odpowiedzialnością za to, co tutaj mówimy.
0: No i też z długością ograniczoną, co?
1: Albo może właśnie nieograniczoną.
0: No mam nadzieję, że ten odcinek jednak, bo dostałem parę informacji od znajomych, że fajny odcinek, może być krótszy następny?
1: Otóż nie, nie no, raczej będziemy dążyć do krótszych odcinków, bo mówimy teraz o odcinku, który miał ponad dwie godziny i bardzo fajnie się rozmawiało (głosy) i nawet mi się bardzo dobrze tego słuchało. Ale niekoniecznie fajnie się montowało.
0: No to chciałem właśnie powiedzieć, że zdecydowanie montaż takich długich odcinków to chyba trochę jest no, za dużo już roboty. Ale
1: wiecie, kochani słuchacze, dla was wszystko.
0: No oczywiście przecież, to poświęcenie, pod i łzy. No. Ale też dobra zabawa. To też jedna z tych rzeczy, o którą muszę powiedzieć. Ja naprawdę bardzo fajnie się przy tym odcinku wtedy bawiłem i te dwie godziny tak szybko zleciały, że nawet sam nie zauważyłem, jak szybko to poleciało.
1: Nie no, przede wszystkim ja mam tak, że jak ja to montowałam, to w ogóle gestykulowałam tak, jakbym dalej brała udział w tej rozmowie. Ja po prostu, wiesz, nie mogę tak usiedzieć przed tym komputerem, jak my rozmawiamy.
0: Człowieka nosi już sam, ja po prostu znowu wracają te wszystkie emocje. Ty.
1: Dokładnie. I jak już przy tym jesteśmy, to no wiadomo, pewnym krokiem wkraczamy w off-top. Chciałam powiedzieć na temat właśnie tego ostatniego odcinka, czyli tego podsumowania świąteczno-noworocznego, bo dla Was ostatnim odcinkiem może być Dorf Romantik? Tak mi się wydaje.
0: Może. Zobaczymy jeszcze, kto wyjdzie kolejnościowo.
1: Bo on tak czeka w kolejce. Więc to może spoiler, a może nie, ale on już jest nagrany.
0: Jest nagrany, ale musi dojrzeć do tego, żeby (grym) rzeczywiście zostać zmontowany.
1: Tak. No i w każdym razie chciałam powiedzieć o tym, że mam pewne obawy co do przeżywalności... Podczas słuchania tego naszego odcinka, bo tam na koniec mówimy, że jak ktoś tam jeszcze dotrwał i dał radę i żyje, to prosimy o jakiś znak życia. I o ile na YouTubie mamy takie znaki życia, o tyle na Spotify ani jednego. Więc jest takie podejrzenie i i możliwość, że niestety na Spotify ten odcinek okazał się nie do przeżycia.
0: Nie, nie, to się mówi zabójczo dobry. Też. Nie, to jeżeli słuchaliście na Spotify, to no cofnijcie się i dajcie komentarz, przeżyłem, albo ewentualnie pod tym odcinkiem, przeżyłem poprzedni, jestem już w tym.
1: Weteran wtedy już, wiesz.
0: To co, teraz off topic, już tym oficjalny?
1: No. Chociaż dla mnie to już było oficjalne, bo ja to miałam w topie wpisane. A,
0: widzisz, okej. Okay. Mm-hmm. Dobra. Ja w sumie też miałem nawiązanie do poprzedniego odcinka w topie, raczej mam, bo chciałem powiedzieć dalszą historię pewnej gry, tą, którą ci już e, pisałem. No. Tak, ale to też chciałem się podzielić tą fajna, fantastyczną informacją, żeby może też zwrócić niektórych uwagę na to. Mianowicie w poprzednim odcinku w tym podsumowaniu mówiłem o tym, że jedną z gier, którą sobie zakupiłem na koniec roku w ramach prezentu, takiego pod choinkę, ewentualnie takiego właśnie noworocznego było Amalfi. I Amalfi okazało się, że o ile na opisie na Amazonie była wersja francuska ukośnik angielska, na BGG jest dokładnie taka sama, czyli francuska ukośnik angielska, to doszła do mnie wersja francuska tylko i wyłącznie, której oczywiście nigdzie w sumie nie ma. Także to byłem przekonany, że zakupuję francusko-angielską, ale okazuje się, że to jest tylko i wyłącznie dostępna chyba tylko i wyłącznie w USA, z czego to się orientuje.
1: Ale co jest tylko dostępne w USA? Ta francuska czy angielska? czy francusko-angielska?
0: Francusko-angielska, tak. chyba w tym. Pasuje na Nowy Orleans. Chyba tam mi się tak wydaje, że do nich by tak w sumie pasowało francusko angielska połączenie.
1: No mi się tak smutno montowało, bo już mi powiedziałeś o tej historii i ja montowałam odcinek, gdzie się cieszysz i opowiadasz, jak zamówiłeś Amalfi.
0: No ale udało już mi się odesłać i nawet dostałem powiadomienie z Amazonu, że już otrzymali moją kopię, także oczekuję zwrotu i mam nadzieję, że wkrótce pojawi się też wersja angielska. I wtedy ją od razu sobie zakupię. A w ramach odreagowania tej całej sytuacji, liczyłem kolejnych 10 rozgrywek w Amalfi. Także już ponad 20 mam, jeżeli chodzi o BGA. A,
1: myślałam, że w ramach odreagowania kupiłeś inną grę. Tak się spodziewałam, że taki będzie finał.
0: A to chyba też, ale to tak przy okazji, wiesz. Nie, się zastanawiam właśnie. Chyba nie. Przepraszam. Zakupiłem, po czym dostałem informację na oliksie, że od sprzedawcy, że ktoś mnie uprzedził i kupił tę grę na Facebooku. Także niestety musiał anulować sprzedaż.
1: A zdradzisz? Jaka gra?
0: To było Art Society.
1: A, okej. Okay, wiem, to takie ładne jest i z tego esen...
0: Tak, bardzo mi się podobało. Ja nie jestem fanem licytacji, ale mi się strasznie podoba, jak ta gra wygląda i generalnie same założenia. I tam jest w sumie bardzo fajna mechanika, jeżeli chodzi o em, tego, tego, Jezus, łamania tych e, remisów w licytacji. I tego byłbym ciekaw, żeby sprawdzić, bo tam się sprawdza w sumie poprzednią licytację, kto więcej zalicytował poprzedniej, to wtedy właśnie wygrywa tą obecną w, w, w sytuacji, jedy jest remis. I tak stwierdziłem, w sumie mm-hmm. to może być ciekawe, więc... E, ale coś mi się wydaje, obstawiam, że to jest jeden z tych tytułów, który też może się w tym roku jeszcze w języku polskim pojawić.
1: też mi się tak coś wydaje, że może się pojawić. Nie wiem skąd w mojej głowie ta myśl, ale mieszka sobie u mnie w
0: głowie taka myśl. No bo to jest jedna z tych gier, która miała niezły hype.
1: Chociaż czy aż tak? Nie wiem.
0: A mi się wydaje, że było trochę hype'u w okolicach, w szczególności w okolicach SN. I trochę się o tej grze mówiło. Um, nie wiem, jak w planszówkowych mediach, jeżeli chodzi o polskie. Chyba nawet, nawet mi się wydaje jednak, że widziałem teraz jakąś polską recenzję tego tytułu. Jednego z blogów.
1: O, możliwe, możliwe.
0: No ale z pewnością słyszałem od paru osób, które na SN było, że rzeczywiście to jest jeden z tych tytułów, który tam cieszył się wielkim zainteresowaniem. I też chyba nawet Marek chyba z Kości Pionej i Bastiony coś to o tym tytule wspominał. Że chyba żałował, że go nie zakupił.
1: Było coś takiego, ja już nie pamiętam, bo Marek kupił sporo gier, a sporo jej nie kupił, no jak to z Essen, <śmiech> więc już się pogubiłam trochę, bo on to mógł kupić nawet, no nie wiem. No
0: możliwe, możliwe, teraz nie jestem pewien, znaczy ja się wczoraj ucieszyłem, bo zobaczyłem, że w dobrej cenie było, ale no, później jakaś ta informacja, tak stwierdziłem, może to jakiś znak, może to jednak licytacja nie jest do końca dla mnie, no cóż, <śmiech> ale chętnie to sprawdzę, jak się gdzieś uda.
1: Będziesz musiał teraz jeszcze to odreagować, więc już należył ci się dwie gry do zakupu.
0: Zapisuję sobie tą właśnie wiadomość teraz i będę miał to jako, wiesz, jako dżingielek mój własny.
1: Okej, ja mam mały update w sprawie dziwnych postów na Facebooku, bo dalej mam proponowane dziwne posty na Facebooku i teraz Facebook postanowił mi pokazać mieszkania na wynajem w Londynie. Nie wiem, czy to jest jakiś znak.
0: Chcesz się przeprowadzić?
1: No właśnie ja nie planuję i nie wiedziałam. Dopiero co właśnie, wiesz, poszliśmy na swoje tak naprawdę. I teraz Facebook mi proponuje mieszkania na wynajem w Londynie. Nie jestem pewna dlaczego, ale być może algorytm Facebooka już wie, że ja będę musiała się tam przeprowadzić, tylko ja o tym jeszcze nie wiem.
0: Już jakieś jakieś wyliczenia poszły i stwierdzili, że najbliższa zmiana Londyn. Tak,
1: tak. Jak już wszyscy odkryją, że nie wiem sprzedałam się jako recenzent i będę musiała uciekać, to ucieknę do Londynu.
0: Nie, no mam nadzieję, że aż tak tragicznie nie jest. A tam, co wpisałeś, że pójdziesz teraz kolejny krok, to jest Tom Wasyl, ale to chyba nie Londyn.
1: No właśnie nie. No nie wiem. Nie wiem. Naprawdę niezbadane są podpowiedzi postów na Facebooku.
0: No zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, to co, przechodzimy już teraz do oficjalnego tematu? Tak.
1: Tak, 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 bo jest fajny i trochę jako off-top,
0: więc... Dokładnie, też mi się wydaje, że jest powiązane z tym, co wcześniej napomknęliśmy, no a tak jak mówisz właśnie, że to jest taki temat, który jest takim tematem trochę off-topowym, trochę pogadankowym i dzisiaj porozmawiamy sobie o szeroko pojętym hype'ie, czyli praktycznie napędzaniu się, nie wiem jak to nazwać, no w sumie to jest jedno z tych pytań, które sobie zadaliśmy, jeżeli chodzi o ten odcinek i od niego w sumie zaczniemy. Czym dla ciebie jest zjawisko hype? I pozwolę sobie teraz ciebie wywołać do odpowiedzi, a ja w międzyczasie sobie łyknę łyczka wody.
1: No to ja trochę oszukałam, ale tak trochę. Taki mały przewał, czyli standard, bo ja sobie sprawdziłam, co znaczy hype według słownika. I coś bardzo popularnego, czasami ta popularność jest sztucznie napompowana. Popularność coś modnego w trendzie jest na coś hype. I to słowo hype i uwaga, można też pisać przez j i p, po prostu hy, a i, p, po polsku i to chyba będzie też poprawnie, było nominowane, czy tam zgłoszone w plebiscycie Młodzieżowego Słowa Roku w 2017 roku. To już jest 7 lat temu. Ej,
0: naprawdę? Boże, jedyne... <gry> Ale ten czas leci. No. A to jest ten, jest tam ten miodek approved?
1: Kurczę, nie mam takiej informacji niestety.
0: Czy znaczy powiem, że bardzo dobre podejście, żeby to sprawdzić. Ja też szukałem, szczerze mówiąc, ale ja szukałem na anglojęzycznych słownikach. Chcia- chciałem się znaleźć praktycznie jakiegoś takiego oficjalnego, pierwszego t- m- pojęcia tego, skąd to wzięło. Mm-hmm. I powiem, że znalazłem ich tyle, że stwierdziłem, że chyba to jest za każdym razem coś innego trochę. To jest takie napędzanie sprzedaży, coś praktycznie takie, nie wiem, podbijanie tego produktu, opisowa wersja, która mm-hmm. sprawia, że ludzie są nim zainteresowani.
1: Tak, mi się bardzo w tej definicji podoba to, że to jest coś bardzo popularnego, ale czasami ta popularność jest sztucznie napompowana. I, i to jest kwintesencja tego hype'u Dokładnie, dla
0: mnie. dokładnie. No. Znaczy, mi się wydaje, że przy rozmowie o hypie trzeba też powiedzieć o dwóch innych rzeczach, czyli o pojęciu FOMO, czyli tym fear of missing out, czyli takiemu stwierdzeniu, że Boisz się, że nie weźmiesz udziału w czymś?
1: No, że przegapisz, no bo to szczególnie kickstartery na tym bazują. Weź teraz all ina, bo coś jest ekskluzyw i później tego już nie dostaniesz. To ja dokładnie bazuje na FOMO.
0: No dokładnie, a jeżeli chodzi jeszcze o nasz świat planszówkowy, ja bym jeszcze dorzucił pojęcie hot czyli tej tak zwanej po, no, pozycji na hotliście, czyli...
1: Board Game Geek się tak kłania. Tak jest, Board Game Geek się
0: kłania, tam <gry> zawsze na hotliście się pojawiają tytuły, które są obecnie hot, które nie zawsze według mnie są przehypowane, które nie zawsze są hypowane nawet wręcz.
1: To znaczy, ta lista hot, ona jest ciekawa, dlatego że hot nie musi oznaczać, że ludzie to kupują, nie musi to oznaczać, że ludzie na to czekają, tylko, że na przykład coś się odwaliło, za przeproszeniem. Czyli jak była ta... Akcja że tam jacyś panowie sprzedający gry wynieśli palety warte duże pieniądze z jakichś targów, to natychmiast ich gra trafiła do hot. I to nie dlatego... Że była taka dobra. Też widać takie skoki, że na przykład kiedy gra jest dostarczana, to natychmiast trafia do hotness, bo wszyscy zaczynają o niej pisać, mówić hej, przyszło do Was, nie przyszło, też czekacie, hej, brakuje mi i jest masa różnych komentarzy i się robi taki ruch w temacie lub kiedy coś zostanie po prostu zapowiedziane, ruszy kampania, no to to jest taki moment też, że wpada do tego hotness.
0: Jeszcze jedną rzeczą, którą dorzucił jest też Dice Tower, bym powiedział, szczerze mówiąc, ze względu na rynek anglojęzyczny, bo tam wielokrotnie widziałem, że pojawiały się na liście hot tytuły, o których na Dice Tower było mówione. Jeden z takich przypadków to był pan Trey Parker, który pojawił się u nich gościnnie na topce i dla tych, którzy nie wiedzą, to jest jeden z twórców South Parka i on mówił o swojej topce i mówił o parę tytułach, które automatycznie od razu znalazły się na liście hot, że ludzie od razu zaczęli wyszukiwać, a to były takie tytuły trochę mm-hmm. niszowe. No,
1: czyli nie do końca będzie chyba z hypem wtedy powiązane. Może być, ale nie musi. Ja lubię to hotność sobie przeglądać
0: ja też bardzo lubię. To jest Dlatego właśnie mówię, że to jest dla mnie trochę rzecz, która jest tak z boku, która jest czasami z tym powiązana, ale nie zawsze. I to jest takie ciekawe zjawisko, żeby na to sobie spojrzeć tak trochę obiekt- no, obiektywę. Spojrzeć na to trochę tak patrząc, mając na świ- świadomości, wrażenie, jak to jest ogólnie na świecie i jak to jest jeszcze w odniesieniu tutaj do naszego rynku polskiego.
1: Mm-hmm. Tak, bo właśnie to jest myślę coś, co gdzieś będzie powracać, że... Jak mówimy o tym hypie, to wydaje mi się, że on może być na trochę różne rzeczy u nas lokalnie i globalnie, tak? No bo na przykład ciężej będzie o hype na grę skomplikowaną, rozbudowaną, trudną, dodatkowo jeszcze bez wydania polskiego. No to w Polsce pewnie ten hype będzie mniejszy niż gdzieś za granicą na przykład.
0: Oj tak, zdecydowanie. No i też to będzie też zależało od tego, jakie obecnie rzeczy w Polsce mają też swoje kampanie marketingowe, które są obecnie, które są mm-hmm. promowane przez same, samych wydawców, które też gdzieś tam właśnie sami recenzenci podbijają. No. Tak,
1: i to chyba już są inne, yy, kolejne tematy, punkty. Dokładnie. Bo ty widzisz yy, ten nowy porządek tematów, a ja go nie widzę, więc czuję się jak dziecko w
0: mgle. Nie, no to ja teraz <śmiech> zadam takie właśnie kolejne pytanie, które mamy tutaj na tej liście wpisane. Czy dobra gra potrzebuje hype'u?
1: Napisałam sobie tu prawdziwe Joanna Coelho myśli zebrane. Czasem hype szkodzi, a czasem pomaga.
0: Głębokie. <grym> Powiem ci, że naprawdę po prostu.
1: I czy dobra gra potrzebuje hypu? To jest ciekawe, dlatego że wydaje mi się, że nie potrzebuje, ale jest szansa, że będzie go miała, bo jest dobrą grą. Natomiast wydaje mi się, że mimo, że hype może zaszkodzić, to jednak przeważnie pomoże. Dlatego, że Dzięki hype'owi ona się rozprzestrzeni i więcej osób zobaczy, że jest dobrą grą, tak? A tak może przejść trochę niezauważona po
0: prostu. No to ja tutaj trochę odpowiem szerzej i to dlatego, że pozwoliłem sobie specjalnie trochę przemilczeć moje pojęcie hype'u w poprzednim pytaniu, żeby tutaj tak wspólnie tak trochę odpowiedzieć razem z tym pytaniem. Mianowicie dla mnie hype jest zjawiskiem, które umożliwia mi wybranie tych gier, które warto się zainteresować. Generalnie, no zwróćmy uwagę teraz, że na rynku naszym planszówkowym rocznie wychodzi ponad 5000 tysięcy gier. Co wydaje mi się takie, że tak i tak jest liczbą zaniżaną z tego względu, że tam wielokrotnie mówimy też o reprintach, o grach, które wracają, jakichś dodatkowych wersjach, więc tego jest cała masa gier, która się rzeczywiście pojawia. I spośród całej masy gier człowiek stara się wybrać to, co by chciał zainwestować swój czas. I tutaj według mnie hype sprawdza się idealnie, żeby pokazać mi te gry, które warto, żebym zwrócił przynajmniej swoją uwagę, żebym sprawdził instrukcję, żebym zobaczył jak to wygląda od strony wydawcy. Może jakąś recenzję, może jakiś gameplay, żeby czyli po prostu nad tym tytułem się zainteresować pośród tych, które tej całej masy, które się pojawiły.
1: Mm-hmm. Okej, okay. czyli tutaj taka przydatna funkcja tego hype'u.
0: Dokładnie. I wtedy <laughs> też bym dodał właśnie, że jeżeli chodzi o dobre gry, one wielokrotnie mają hype, z tym, że to nie jest ten hype, który jest takim hype'em popychanym przez recenzentów, yy, przez wydawnictwa, czyli takich właśnie influencerów.
1: Ha, jak się poprawiłeś.
0: <laughs> tak.
1: Przede wszystkim wydaje mi się, że może być hype przed wydaniem gry i po wydaniu gry. I to mogą być bardzo różne hype, no bo przed wydaniem gry bardzo ograniczona liczba osób ma do niej dostęp i hype może być bardziej związany na przykład z tematyką, wydawcą, autorem gry, wyglądem gry, tym co obiecali, a po wydaniu możemy mieć hype już bardziej zbudowany na tym, co ludzie którzy kupili tę grę, zdobyli tę grę, mają tę grę, o niej myślą i czy chcą się dzielić tą radością lub nieradością dalej.
0: Dokładnie tak. No i też jest jeszcze ten aspekt tego, że tutaj wielokrotnie, jeżeli chodzi w szczególności o parę ostatnich lat, myśląc, przynajmniej ja tak mam, myśląc o hypie, myślę też o grach, które miały swoje reedycje, czyli które były wcześniej może niedostępne, bądź ewentualnie były... No mówiąc wprost, wydane w taki sposób, że nie były zbyt bardzo atrakcyjne, a raptem się pojawiają w nowych edycjach przepięknie odpimpowanych, posiadających przepiękne elementy i wtedy praktycznie wszyscy mm-hmm. to chcą mieć.
1: Tak, teraz w ogóle mamy, mam wrażenie wysyp nowych edycji Starej Kier. Może to akurat jest ten moment w cyklu, że te hobby planszówkowe, jeżeli chodzi o te współczesne gry... Jest już tak rozwinięty od jakiegoś czasu mocniej i ten czas właśnie wybił, że teraz to można im przedrukować te gry, o których pamiętają jak zaczynali, czy z dawnych lat. To jest ten moment. Oj tak,
0: oj tak, oj tak, zgadzam się w stu procentach. Dobrze, to jakie są twoje sposoby, by uniknąć hype'u?
1: No to jest też ciekawe pytanie, bo ja sobie napisałam, że słabo mi idzie. Ale wydaje mi się, że żeby uniknąć hypu, to po prostu najlepiej nie śledzić social mediów i wszelkich stron, for, grup dedykowanych grom planszowym. Bo skąd się bierze ten hype? No właśnie z wypowiedzi innych ludzi. Więc jeżeli nie będziesz, że tak powiem, wystawiony na działanie tych wypowiedzi innych ludzi, no to nie obejmie cię ten hype. Ale to
0: też jest czasami związane z tym, że trochę za bardzo się człowiek też nie odetnie od tego wszystkiego?
1: No tak, ale wiesz, to znowu jest takie pytanie natury filozoficznej, bo ogólnie może warto wyjść z tych social mediów i z tego wszystkiego i się odciąć, wiecie, rzucić wszystko, wyjechać do Pieszczady. To już jest kultowe wręcz stwierdzenie, ale skąd się wzięło? No i może planszówkowo też w którymś momencie trzeba to zrobić, uznać, moja kolekcja jest kompletna, lubię gry, które mam, lubię w nie grać, nie, potrzebuję grać w nic więcej, bo nie wszyscy chcą ciągle w coś nowego grać. No i wtedy, jeżeli się nie będziesz wystawiał na działania tych wszystkich opinii innych osób i informacji na temat nowości i nie będziesz wiedział o tym wszystkim, no to nie będzie właśnie tego, o czym mówiłeś, czyli tego FOMO, Fear of Missing Out, o, że powinienem spróbować nie, nie przegapić, tylko będziesz sobie siedział siebie na chacie i grał w te gry, które lubi. Ja
0: pamiętam w czasie pandemii, że na samym początku, jak był ten cały lockdown, mieliśmy wśród znajomych na grupie właśnie taką jedną z takich wiodących myśli. Było super, wreszcie ogram wszystko to, co mam. Skończyło się to na tym, z tego co pamiętam przynajmniej, że większość z tych osób zaczęła kupować jeszcze nowsze tytuły, które zaczęły się pojawiać.
1: No bo siedzieli dużo w domach, to sobie dużo czytali, a jak się dużo czyta, to właśnie się nakręca.
0: Tak, więc to było kompletne przeciwieństwo tego, co wszyscy planowali. Wreszcie poogrywam te zaległości, wreszcie tutaj coś tam, coś tam, a później o, tu jest nowa premiera, no to teraz mam czas, to pewnie sobie w to zagram. O, kolejna premiera, no to też wezmę, też ogram nie zdążę, zdążę. I tak wyszło mm-hmm, i później mm-hmm. te półki się zaczęły uginać.
1: Ja też, wydaje mi się, że trochę, bo jednak ulegam temu hype'owi i to powiedziałam na początku, że słabo mi idzie, żeby nie dać się, to jednak ja mam taką cechę, która się nazywa przekorność i upartość, co oznacza, że całe swoje życie, jak wszystkim się coś bardzo podobało, to ja na wszelki wypadek tego nie lubiłam.
0: O, Idealnie.
1: <gry> Jestem totalną przekorą we wszystkim. Jak ktoś chce, żebym coś zrobiła, to nie ma opcji, żebym to zrobiła po prostu.
0: Ale idealnie, że tak jest, bo tutaj mamy parę rzeczy, które rzeczywiście do tego się będą odnosić. Parę pytań, które wydaje mi się, że idealnie będą pod, to, podwiązane. Ale ja jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, mianowicie, jeżeli chodzi o mój sposób unikania hypu, no to ja, tak jak mówię, staram się tym hype bardziej kategoryzować takie rzeczy, które są świadome i nieświadome. Nie będę też siebie oszukiwał, ani innych, tym bardziej, że czasami mi się zdarza, że rzeczywiście ten hype train też się załapie na to wszystko, co się dzieje wokół danego tytułu, wokół danej premiery i nawet z tym swoim postanowieniem, że będę dany tytuł przed zakupem sprawdzał, to i tak jednak sobie coś zakupię, bo ładnie wygląda, bo ma ciekawy temat, bo ludzie mówią, że jest dobre cokolwiek praktycznie, co sprawia, że rzeczywiście dany tytuł jest, tak powiedzieć, nachypowany. No, ale jednak moimi sposobami, to są te moje postanowienia, które wcześniej wspomniałem, że rzeczywiście staram się to wszystko przeżytać, a jakąś instrukcję sprawdzić, obejrzeć jakiś gameplay, to jest naprawdę, powiem wam, że to jest dla mnie game changer, taki naprawdę rzecz, która sprawiła, że wielokrotnie, mimo, że instrukcja mi podpasowała, że widziałem, że autorzy są ludźmi, którzy są odpowiedzialni za tytuły, które lubię, a ma mechaniki, które bardzo lubię, to jak obejrzałem gameplay, to stwierdziłem, o kurczę, to jednak nie jest dla mnie. I to też bardzo polecam.
1: Podziwiam, nie umiem oglądać gameplayów, totalnie
0: jeszcze nie znalazł odpowiedniego kanału dla siebie, bo to też jest dosyć trudno znaleźć.
1: Nie, po prostu, wiesz co, to chyba się wiąże po prostu z tym, że ja treści konsumuję słuchając, a nie oglądając w większości I przy gameplayu to by się mogło nie sprawdzić. Ja po prostu jestem osobą, która jak coś ogląda powiedzmy, to i tak się ruszam, coś robię przy okazji i to nie jest tak, że ja siedzę i oglądam. Więc chyba dlatego może też, no nie wiem, po prostu jakoś ja do końca.
0: Okej, dobrze, to w takim razie przejdźmy do kolejnego pytania. Kto według ciebie jest odpowiedzialny za ten cały hype?
1: O, i ja tu sobie wypisałam, że to nie ma jednej odpowiedzi, są aż trzy.
0: O, to jestem ciekaw. Słucham, słucham.
1: Bo są trzy kategorie odpowiedzialnych i winnych za to, bo uważam, że odpowiedzialnymi i winnymi za to są i wydawnictwa, i recenzenci, i gracze. Wszyscy, porówno.
0: No, dobre podsumowanie.
1: No, wydawnictwa wydają się takie oczywiste, no bo... To już myślę, że zaczyna się gdzieś tak naprawdę w momencie, kiedy oni jakąś grę planują wydać i zaczynają projektować, no to wiadomo, że będą robić to w taki sposób, żeby podobała się graczom, czyli że potencjalnie może być na nią hype, innymi słowy. Tworzą kampanie, tworzą też te wszystkie kampanie crowdfundingowe, nie tylko marketingowe, gdzie właśnie włączają to FOMO nieszczęsne i ekskluzywy z Kickstartera i super wypasione rzeczy. Plus nawet jak nie ma ekskluzywów, to tam zawsze, wiesz, operują tym, że będziesz miał szybciej, tak, i taniej, tak, jedyna możliwość, żeby kupić taką wersję w takiej cenie i tak dalej, i tak dalej. Albo, że wersja deluxe tylko u nas, a potem tylko już retail, co często się okazuje tak, no, żartowaliśmy.
0: A jednak jest inaczej. No cóż, przepraszamy. No przepraszamy, tak, to to chyba nigdy nie pada.
1: No i oczywiście też przekazują gry recenzentom po to, żeby się o nich mówiło, bo jeżeli zachowają je tylko dla siebie, no to nikt inny o nich nie opowie. No i tu idziemy do recenzentów, którzy nakręcają też hype. Można by powiedzieć, czy to źle, czy dobrze. Zaraz o tym porozmawiamy. Natomiast wydaje mi się, że tu trzeba pamiętać o tym, że wydaje mi się, że większość recenzentów to jednak są fani planszówek. Zaryzykuję takie stwierdzenie. Nie mam pewności. (śmiech) Wiadomo jak jest. Coś się
0: wpisywało w ten (śmiech) (śmiech) zakres obowiązków.
1: Ale jednak no Są fanami, pasjonatami i, i po prostu kochają gry planszowe. W związku z tym no ja rozumiem, że potrafią się nakręcić na jakąś grę planszową, zachwycić nią, chcą się dzielić tym zachwytem z innymi i to wydaje mi się jakoś naturalne i związane z tym, co jest ich pasją po prostu. No i gracze, o których też już mówiłam trochę, tutaj bardziej to już jest właśnie, kiedy już zagrają i stwierdzają, że coś jest dobre, no to chcą się tym dzielić dalej i propagować wiedzę na temat tej gry, więc też ją wtedy hejpują. Plus cieszą się, bo wyczekiwali, wyczekiwali, przyszło, wow, albo mam przed innymi, bo zamówiłam tego Kickstartera, albo mam tą wypasioną wersję, no to lecimy, wrzucamy w social media i wszędzie posty i piszemy, jakie to jest wspaniałe. No i leci hype.
0: No tak, ale czasami to jest związane z tym, że to jest też takie zjawisko, którego nie potrafię nazwać, nie wiem, czy to w ogóle nie jest jakieś ma swoją nazwę, ale też zauważyłem, że wielokrotnie Wielokrotnie, jeżeli chodzi o graczy, jest to trochę takie, skoro ja kupiłem, wydałem tyle kasy i teraz to do mnie przyszło, mam to wcześniej przed wszystkimi, to czuję się trochę taki lepszy, więc gra musi być lepsza. Musi być dobra, praktycznie trochę trochę na siłę mówienie o tym, że coś jest wspaniałe, bo ja to mam i jest po prostu w takiej edycji fantastycznej wydane. i to też wielokrotnie widziałem, że ludzie chwalą gry, które... Są takimi produktami naprawdę ekskluzywnymi, bo już dostali, bo mają po prostu fantastyczne figurki, bo jakieś wypasioną wersję i to też wtedy w tym widzę trochę taki problem.
1: Takie usprawiedliwianie trochę swojego zakupu i wydanych pieniędzy. Ja tutaj mam teorię spiskową. Uwielbiam
0: teorię spiskową, dawaj, (laughs) dawaj.
1: Tak, więc słuchajcie, to jest pierwsza, ale nie ostatnia dzisiaj teoria spiskowa. A mianowicie mam wrażenie, że niektórzy użytkownicy właśnie takie super posty na temat jakichś gier wrzucają, gdzie opisują je dokładnie, jakie super, coś tam i tak dalej. I w nie za długim czasie później ta gra ląduje na sprzedaż. A,
0: okej. Okay. <laughs>
1: Nie wiem, czy ktoś z Was to kiedyś zaobserwował. Ja mniej więcej niektóre osoby tak kojarzę, to, co zapostował i co potem sprzedaje.
0: a ja nie widziałem tego.
1: To jest moja teoria spiskowa. A
0: jeszcze takiego czegoś nie zauważyłem, ale bardzo mi się podoba. No, szczerze mówiąc, takie podbijane sztuczne no. rynku, czy nam wartości danej gry, no super sprawa.
1: No, to to jest moja teoria spiskowa numer jeden, ale no jak to teoria spiskowa może zupełnie nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością.
0: To ja jeszcze dorzucę, może w takim razie teraz mi przyszła na myśl jeszcze jedna rzecz. Mianowicie, że recenzenci bardzo lubią też być pierwszymi, którzy o danym tyle mówią. Że oni też starają się trochę tak... Nie mówię o wszystkich, oczywiście. Teraz to trochę generalizacja z mojej strony, ale jest... Jak zawsze. Tak, tak. Ale jest grupa recenzentów, którzy lubią praktycznie pchać się, że ja jestem pierwszy, który o danym tyle mówię. Z tego względu, że wiadomo, to jest coś, co się będzie klikać, co ludzie będą oglądać, co będzie zainteresowanie.
1: Tak, i, i tutaj trochę trudno winić recenzentów recenzentów, bo sama po sobie widzę, że jak tam kiedyś na przykład z Pawłem nagraliśmy recenzję jakichś gier, które były po angielsku, to potem, kiedy na przykład pojawia się wersja polska, to nagle, wiesz, ludzie wszchodzą i to słuchają i odkopują dla nas już jakieś wykopaliska, bo nagraliśmy to pół roku temu czy kiedyś i nagle wszystko ożyło znowu i komentarze lecą i, i ludzie to znowu słuchają. Więc jeżeli komuś na tym zależy, żeby się rozwijać swój kanał i i dobywać nowych słuchaczy i jednak mieć te wyświetlenia, no to muszą to robić. Ja nawet nie wiem, czy chcą, ale muszą. I ja gdzieś miałam taką potrzebę, ale mam chyba większą potrzebę i nie chcę tu nikomu nic zarzucić, ale żeby porządnie coś ograć i mieć na to czas i zrobić to w swoim czasie, co często oznacza, że jednak już jesteś spóźniony z czymś. Może to też zależy po prostu od mocy przerobowych. Niektórzy mają więcej tego czasu i też bardziej są nastawieni na ogrywanie tych gier, ale trzeba Pamiętaj, że to nie jest aż takie przyjemne i wręcz może trochę wpływać na ocenę, jeżeli grasz w coś, bo musisz, a nie dlatego, że masz na to ochotę to jeżeli będziesz coś tak długo, długo, długo i ciągiem ogrywał, żeby jak najszybciej to ograć i, i o tym powiedzieć, to możesz to trochę inaczej ocenić, niż jakbyś sobie to ogrywał co jakiś czas ze znajomymi, jak masz na to czas.
0: Zgodzę się w stu procentach i jeszcze dodatkowo dodam, że czasami to jest też takie podwójnie boli, w szczególności, kiedy sam gra na samym początku ci się niesamowicie podoba, a później z rozrywkami zaczynasz coś odkrywać, co cię naprawdę w niej razi. I wtedy według mnie to jest takie trochę, że człowiek bardziej to jeszcze widzi i to trochę się jeszcze bardziej tej mm-hmm. grze odbywa.
1: Tak, tak. Ja tu pozdrawiam Janka, który już nieraz jak tam jakieś statystyki czy coś rozmawialiśmy i mówił Rany, ty nie lubisz tej gry. Jak ja ci współczuję, że tyle razy w nią zagrałaś.
0: No taki los recenzenta niestety. No, a wydaje mi się, że teraz fantastycznie przeszliśmy płynnie bezpośrednio do kolejnego pytania, czyli czy hype to spisek wydawców i recenzentów? Jak to jest z tym rynkiem całym?
1: Tak, tutaj y, kolejne pozdrowienia. Bardzo ciepłe dla Bolla, który wywołał ten temat i my gdzieś myśleliśmy o tym, żeby sobie o tym hypie porozmawiać, ale to był ten taki wyzwalacz. Robimy to teraz, to jest dobry moment. Jest teraz hype na hype, więc robimy odcinek o hype'ie. <głos> <głos>
0: <głos> <głos> tak, tym bardziej, że dam trochę też e, z tego, co widziałem, bo e, mówiłem już w e, tam w pierwszym odcinku, że mnie na forum nie ma. znaczy Byłem, pojawiłem się i zniknąłem dosyć szybko. Dostałem screeny z postu, którego już chyba nie ma, z tego, co mi właśnie e, doniesiono.
1: No tam się ciekawe rzeczy wydarzyły, bo to się oczywiście działo na forum gry planszowe i widziałam, że administrator zamknął wątek i napisał takie enigmatyczne, że jeżeli będzie miał chwilę czasu, to coś tam napisze, zrobi i na tym przykładzie coś nam pokaże. No to
0: ciekawe. Znaczy, ja powiem tak o, bo tam w poście, czy w tym wpisie na forum było bezpośrednie do mnie odniesienie, że rzeczywiście w ostatnim czasy reklamuję, czy tam właśnie mówię o grach, które raptem mają zapowiedź polskiej edycji i że jest to, związ- jest to dosyć dziwne, że jest to rzeczywiście jakiś spisek, że recenzenci dosyć często w ostatnim czasy w szczególności mówią o grach, które gdzieś tam się nie pojawiają zbytnio, nie są za bardzo może rozpromowane, a raptem pojawiają się wersje polskie. I co tu jest na rzeczy? Dlaczego tak się dzieje? I to w takim krótkim odniesieniu bym powiedział takie trochę prześmiewcze. To jest tak związane z tym, że ja po prostu dużo gram. Ja dużo gram, dużo gier gram i w pewnym momencie jak trafię na jakąś grę, która mi się podoba, no to chętnie się tym podzielę, bo nie wszystkie gry, które gram są dobre, Nie wszystkie gry, które gram są warte, żeby o nich mówić, ale jeżeli coś się znajdzie, no to chętnie o tym wspomnę.
1: jest szansa, że polski wydawca też trafi na tą dobrą dokładnie, grę. Dokładnie.
0: dokładnie, I będzie
1: chciał ją wydać. Ale też
0: powiem, że też do paru wydawców par razy zdarzyło mi się napisać, że słuchajcie, zagrałem ten tytuł, podoba mi się, I wydaje mi się, że pasowałby do waszego portfolio wydawniczego.
1: O, to nawet nie wiedziałam, że takie rzeczy robisz.
0: Parę razy się zdarzyło, ale to też nie na zasadzie takiej, że ja coś z tego mam. Nigdy nie dostałem niczego, nigdy też nie oczekiwałem, żebym cokolwiek dostał. Po prostu parę razy mi się zdarzyło, że zagrałem w jakąś grę i miałem takie... Kurczę, to by pasowało do tego wydawnictwa. Spytam się ich, czy praktycznie widzieli tą grę, żeby sprawdzili.
1: No, ja szczerze wierzę, że miałam, nie wiem, jakąś jedną tysięczną procenta wpływu na to, że ciapki w Polsce się pokażą. Bo swojego czasu swój jednoosobowy hype na tę grę rozkręcałam.
0: Przepraszam, nie jednoosobowy. Na planszowych newsach też o tym tutaj gadał. Tylko, że tak, odniesie się nie tak, Bordy Marny. tak. No. no. Nie, nie, śmieję się, ale ja też się bardzo cieszę, że ta gra się pojawi.
1: Tak, ale ja jeszcze o niej powiem przy innym punkcie, bo tu są pewne niebezpieczeństwa. Natomiast wracając do spisku wydawnictw i recenzentów. Bo jak rozumiem, myśl jest taka, że wydawnictwo wie, że coś wyda, więc daje o tym znać recenzentowi i recenzent zaczyna hype na daną grę i tym samym, kiedy jest ogłoszona wersja polska, to już wszyscy są nahypowani wcześniej i już wszystko
0: jest gotowe. I wszystko wyprzedane na pniu.
1: I tak. Problem jest taki, że recenzenci, no myślę, że to zależy kto i jak bardzo chce. Ja na przykład jestem osobą, która raczej nie interesuje się tym, co wyjdzie w Polsce i i nie mam za bardzo kontaktów z wydawnictwami i na pewno aktywnie nie zabiegam o wiedzę na ten temat, co będzie wydane. I to raczej gdzieś tak czasem przy okazji ktoś mi wspomni, bo uzna, że to jest interesujące. Natomiast nawet jeżeli recenzenci wiedzą, że coś wyjdzie po polsku, to oni i tak... No raczej zazwyczaj nie mogą o tym mówić, bo to jakby jest kwestia już samego wydawnictwa, żeby zadecydować jak i w którym momencie daną grę zapowiedzieć i recenzent, który robiłby to za nich wcześniej bez ustalenia tego z nimi, no pewnie dosyć szybko przestałby mieć jakiekolwiek informacje o tym, że jakieś gry mają wyjść. Więc tak zdarza się, że recenzenci wiedzą wcześniej, że jakaś gra wyjdzie po polsku, ale wydaje mi się, że częściej to może być nawet na zasadzie takiej, że komuś się podoba jakaś gra i przy okazji się dowiaduje, a będzie wydanie polskie, to super, bo lubię tę grę, a nie wyjdzie wydanie polskie, o to pora polubić tę grę. To jest absurdalne. O, no tak,
0: dokładnie. Myślę właśnie. Ja, ja miałem takiego takie mindfucka, bo że dobra, co teraz w sumie jest zarzucane w tym poście, że ludzie między sobą rozmawiają, że polecają sobie gry, bo to w sumie też jest z tym związane, że jeżeli ktoś mówi o tym, że dana gra jest dobra, to raczej nie jest na zasadzie takiej słuchaj, bo ja znalazłem teraz grę, jest idealna, żebyście zagrali, dajcie mi kasę. No bo trochę to by było dziwne pod tym względem. Jakoś nie, nie, widzę, nie widzę takiego spisku tej drugiej części spisku, że druga strona coś z tego ma.
1: Tak, no trzeba pamiętać, że recenzenci jak wiedzą, że coś wyjdzie, to nie mówią o tym nie dlatego, że to jest jakiś spisek, tylko to by było nie w porządku po prostu, tak po ludzku, no nie w porządku wobec tych wydawnictw. Ja ja wolę nawet nie wiedzieć, szczerze mówiąc, ja wolę nie wiedzieć, bo dowiem się, nie dowiem, ja i tak... Już zaczęłam masowo kupować angielskie wersje, jeżeli coś chcę i nie zastanawiam się do końca, czy będzie polska wersja, czy nie. Najwyżej sobie wymienię, ale jak chcę chcę w coś zagrać, no to czemu nie? Już moje otoczenie się przyzwyczaiło, że wersje angielskie ogrywamy. To ja
0: dorzucę jeszcze, że to jest też czasami związane z tym, że... Jeżeli nawet jakieś wydawnictwo jest zainteresowane danym tytułem, że będzie chciało je wydać, to wielokrotnie jest tak, że ten proces dogadywania trwa naprawdę miesiące. To nie są tygodnie, to są wielokrotnie miesiące, czasami nawet i kilkanaście miesięcy potrafię to potrwać, zanim rzeczywiście jest dogadane ostateczne warunki, w jaki sposób ta gra wyjdzie. Bo to też jest w szczególności, jeżeli chodzi o tytuły z Kickstartera, zawsze dyskusja na temat tego, czy mają się pojawić ekskluzywy, czy mają się pojawić jakieś, nie wiem, wersje, które rzeczywiście były dostępne w kampanii, które rzeczy mają być deluksyfikowane, które rzeczy mają być zmienione, bo to też czasami było z tym związane. I te rozmowy potrafią naprawdę bardzo, bardzo długo trwać. I wtedy też wielokrotnie to też widziałem, że jakiś recenzent po prostu na jakimś kanale gdzieś tam mówi, że no słuchajcie, dana gra w języku polskim wyjdzie. Nie mogę powiedzieć, które to wydawnictwo wyda, bo trwają rozmowy, cokolwiek. I tu też gdzieś widziałem jakieś zarzuty na ten temat, że ludzie też tego nie lubią, bo skoro wiesz, to powiedz, no... Ciężko też o tym powiedzieć w tym momencie, nie? kiedy nie ma się takiej 100% pewności.
1: Nie mówiąc już o tym, że jak powie coś takiego, a potem na przykład ostatecznie nie wyjdzie ta wersja polska, no to jeszcze można mieć pretensje, mówiłeś, że będzie.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: A wyobrażam sobie, że nie pracowałam nigdy w wydawnictwie wbrew temu, co ktoś może myśleć, że recenzent to natychmiast jest, nie wiem, na etacie w każdym wydawnictwie. To wydaje mi się, że może być taka sytuacja, że dogadywane, dogadywane, ale niedogadane.
0: No dobrze, a czy recenzenci za bardzo według ciebie hype'ują te gry?
1: Wiesz co, czasem być może tak, ale... Bo to zahacza o to, czy hype jest dobry, czy nie. Bo wydaje mi się, że tu nie tylko jeżeli chodzi o recenzentów, ale tak ogólnie można za bardzo hype'ować, robić to zbyt tak och, ach i w samych superlatywach. Tak? Czyli ja nie lubię takiego...
0: Ale to też nie jest związane z tym, że komuś się gra podoba? Że po prostu ja lubię dane i tak, po prostu chcę o tym powiedzieć.
1: Ja już, ja przynajmniej tak mam, że nawet jak coś mi się podoba, to lubię powiedzieć, słuchajcie, to mi się podoba za to, za to i za to i kocham tę grę, ale wiem że ma to, to i to, więc uważajcie, tak? Bo może też się zakochacie, a może się odbijecie i uważam, że tutaj gdzieś jest ten problem właśnie w tym hajpowaniu, że nie ma tej drugiej strony, tego ale. <grych> nie ma tego ostrzeżenia, tylko lecimy, jest super, bierzcie wszyscy jak leci. No i to jest problem. Jak polecamy to każdemu, to nie ma opcji, żeby to się każdemu spodobało. No, nie wiem, czy jest gra, którą lubi każdy. Pewnie nie, nie ma. Nie, z pewnością nie.
0: No. Znaczy ja bym jeszcze tutaj dorzucił jedną rzecz, mianowicie coś, co zauważyłem ostatnim czasem. Może to jest tylko spostrzeżenie z mojej strony, ale ja zauważyłem, że ostatnim czasem, jeżeli chodzi o ten rynek taki recenzencki, tą branżę recenzencką, to o wiele więcej jest opinii. W sensie, że ludzie wielokrotnie mówią, że to jest opinia z przekonaniem, że to nie jest, nie wiem, recenzja, jakby było coś, nie wiem, słabszego, cokolwiek w tym stwierdzeniu, że teraz, ja teraz wyrażam swoją opinię na temat jakiejś gry i czasami, nie mówię, że jest to coś, co jest wielokrotne, ale tylko czasami pojawia się po tym stwierdzeniu Stwierdzenie, że to jest po zagraniu x razy, czy na nie wiem, jednej rozgrywki, dwóch rozgrywek, co ja sobie naprawdę bardzo cenię. Jeżeli ktoś właśnie mówi, że nie wiem, to jest moja opinia, zagrałem raz. Uważam, że to jest naprawdę pełna informacja, fantastyczna i że takie coś powinno być na równi nawet z tym, czy jakie jak są te informacje, że to gra, gra przekazana do recenzji, że dla mnie to jest równie ważne. Mhm,
1: ale to po ilu rozgrywkach? Tak,
0: po, po ilu rozgrywkach, bo ja bardzo sobie cenię. Jeżeli ktoś po prostu powie mi wprost, słuchaj, zagrałem mhm. raz, nie siadł mi, to jest naprawdę dla mnie ważna informacja. Spoko, po prostu mam Pozdrawiam
1: taki... siebie i moje statystyki, <laughs> bo ja jeszcze powiem w ile graczy i tak dalej, bo to też robi czasem różnicę.
0: Tak, tym bardziej, że tak jak mówię, jeżeli chodzi o recenzentów, no to jest... Cała masa ludzi, którzy patrzy na tych recenzentów jako naprawdę prawdziwych influencerów, czy odbiera ich jako influencerów. Czyli to, co powiedzą, to rzeczywiście jest tym, co trzeba kupić, z tego względu, że ten ocenił wysoko, ten powiedział, że jest dobre, ten powiedział, że jest fantastyczne. Tego nie biorę z kolei, bo ta osoba powiedziała, że to jest do dupy. I wtedy, wtedy właśnie taka informacja, mimo że dla wielu osób pewnością może się okazać, że jest bezwartościowa, ale ja osobiście odbieram ją naprawdę jako ważną. Bo dla mnie to jest znaczące. Czy dana mm-hmm. osoba stwierdza, że ta gra, nie wiem, pasuje jako miano gry miesiąca, bo zagrała tylko w tą jedną grę miesiąc, w ciągu miesiąca i zagrała w nią tylko raz? Czy też zagrała w kilkanaście tytułów i ten tytuł wracał po prostu wielokrotnie na jej stół? Mm-hmm.
1: Nie wiem, no ja mam trochę z tym taki powiedzmy, problem, że właśnie z jednej strony chcemy ogrywać nowe rzeczy, więc ciągle coś nowego, coś nowego, więc nie ogrywamy tego tak wiele, wiele, wiele razy. Z drugiej strony, no potem dlatego mówimy o nowościach często, no bo je ogrywamy, bo mamy ten głód nowości, bo sami trochę dajemy się temu hype'owi, po prostu. Umówmy się. Dlaczego my nowości ciągle ogrywamy? No fajnie jest
0: poznawać nowe rzeczy, kurczę. Bo
1: wpadliśmy w ten wir, no ale mógłbyś poznawać nowe rzeczy, zapewne też ogrywając gry, które zostały już wydane jakiś czas temu, bo jest, jak sam powiedziałeś, jest wydawane tak dużo gier, że na pewno gdzieś w tyle zostało sporo gier do ogrania, które też mogłyby być fajne, tylko nie są już nowościami, umówmy się.
0: Tak, ale wtedy praktycznie jak sprawdzić które z tamtych, które zostały wcześniej wydane są warte teraz zainwestowania naszego czasu, nie? Bo wchodzisz w mm-hmm. na BGG, patrzysz, ocena, która wiadomo, że nie jest Oceną, która rzeczywiście mówi, czy dana gra jest dobra, czy jest słaba. Po prostu jaki jest ogólny odbiór tej gry.
1: No, a czy w takim razie twoim zdaniem recenzenci za mocno hype'ują gry, czy nie? Tak krótko.
0: To tak krótko bym powiedział, że, że są recenzenci, którzy zauważyłem, że tak robią. I ja po prostu stwierdzam, że wtedy przestaję ich śledzić.
1: No, bo to jest nasza decyzja też, czy my ich słuchamy, czy nie. To prawda? Dla mnie
0: sporo kanałów zaczęło być naprawdę marketingowo napędzane i wiem, że to będzie mocne porównanie niczym telezakupy Mango Gdynia. Z tym, że przy telezakupach Mango Gdynia czasami mam też świadomość, że ludzie, którzy tam mówią o tych produktach przynajmniej razy w nie zagrali, bo czasami mam takie wrażenie i to teraz powiem bezpośrednio w odniesieniu do tej całej akcji polecajek świątecznych, że oglądałem niektóre z tych polecajek i miałem takie ludzie, wy te gry, to naprawdę opisujecie je w, tylko i wyłącznie na podstawie tego, co jest z tyłu na pudełku napisane. Bo koniec końców mamy świadomość tego, że wielokrotnie ta informacja pudełkowa wcale nie ma nic wspólnego czasami z rozgrywką rzeczywistą. I jak słyszę takie informacje to mam takie, no nie, no człowieku to jest to naprawdę, robić z siebie billboard. Zapominasz, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o, o recenzję, o Twoje zdanie. Tu nie ma zdania, tutaj robisz reklamę tylko i wyłącznie. Takie osoby automatycznie unsub, unlike, cokolwiek, po prostu wylatują, z obiegu i I przestaje sobie oglądać to.
1: Tak, przy czym kurczę, bo ja zawsze staram się być dla wszystkich miła mam ten problem taki ogólnie w życiu, wiecie, że nie chcę nikogo urazić nigdy, niestety. Mam taką przypadłość grzecznej dziewczynki trochę, ale ja bardziej na to patrzę tak, że być może są odbiorcy, którzy potrzebują po prostu przeglądu nowości i sami sobie ocenią, co ich interesuje czy nie. I może nawet dla nich to jest lepiej, że ktoś nie zaburza tego żadną swoją opinią, tylko wiedzą od razu, że to jest przegląd rzeczy, które można sobie dalej już samemu zweryfikować. Zgodzę się Zweryfikować. Jednakże,
0: powiem tak, że jeżeli dany recenzent <głos> o danej grze mówi, to już według mnie jest jakaś opinia, bo to już jest jakaś selekcja, która nastąpiła, jeżeli chodzi o pokazanie części tych mm-hmm. produktów, które w danym okresie mają premierę, powiedzmy. Takie podświadome. Mm-hmm. Tak, 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 no tak tak, działa ten hype, no okej. Okay. Dobra, to przejdźmy teraz sobie już <głos> bezpośrednio, wydaje mi się, do tych wszystkich tytułów, o które też chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Jeszcze, tak na sam koniec, bo mam en- nadzieję, że tutaj nie, b- nie będziemy kolejnej godziny tutaj defagacji na ten temat tutaj przeprowadzać, ale też wydaje mi się, że to będzie ciekawe. Mianowicie zacznijmy od tytułów, które poradziły sobie bez hype'u, czyli przeszły praktycznie bez większego hypu, a jednak wydaje nam się, że jeżeli chodzi o ten rynek planszówkowy, zostały ciepło przyjęte.
1: No właśnie, bardzo trudne pytanie. Ktoś tu zadał. Ciekawe kto. <śmiech> Patrzę na ciebie, panda.
0: Nie, no co ty, Ej. <śmiech>
1: Bo co to w ogóle znaczy, że przeszły bez hypu, i czy mówimy o Polsce, czy o świecie? Wiesz, o co chodzi? Że na przykład może być tak, że jakaś gra się dobrze przyjęła na świecie, ale w Polsce nie i wtedy, czy ona dobrze się przyja bez hypu, czy po prostu nasominął hype, czy może się nie przyja dobrze, skoro w Polsce się dobrze nie przyjęła. I, I to jest takie, nie wiem, próbowałam coś nawet wymyśleć i tak się zastanawiałam, czy na przykład takimi grami nie są trochę oinki. Nie jestem pewna, czy one mają hype, czy nie?
0: Ej, A to jest naprawdę świetne. Autentycznie powiem. Ja przyznam się szczerze, że jak napisałem to pytanie, wydawało mi się, ale fajne pytanie. A później zacząłem o tym e, rozmyślać i stwierdziłem, Boże, jedyne, jakie to jest naprawdę głupie, co ja napisałem. Złe bo... pytanie, złe. <śmiech> złe <śmiech> pytanie, tak? Bo co nawet znaczy, że po prostu, że sobie poradziły. Po prostu, że co, sprzedaż, do drugi, cokolwiek. Ale tak zacząłem o tym kminić i stwierdziłem, że, kurczę, są jednak gry, o których ludzie mówią, a jednak to nie jest takie coś, że się. Te, te gry jakoś afiszują, nie wiem jak to nazwać.
1: Mm-hmm. Ale no właśnie, ale problem jest taki, że jak gra jest dobra, to ona często dlatego będzie miała jakiś tam hype, po prostu, więc ona tak, sobie tak, tak. nie radzi dlatego, że jest hype, ale dlatego, że sobie radzi i jest hype. Nie, ale
0: Oinki naprawdę są świetnym wyborem. Wydaje mi się, że to jest taka seria, która.
1: Chodzi tutaj o Oink Games, mm-hmm. czyli wydawnictwo, które wydaje takie małe gry w dwóch chyba rozmiarach tak naprawdę, bo są chyba jeszcze takie troszkę większe, ale ja mam te mniejsze. Tutaj będziemy mieli Scouta, Deep Sea Adventure, ja teraz ogrywam to Town 77, Whale to Look... Masa, masa jest tych gier, bo tam jest Insider. Rozmawialiśmy już trochę, ale tak tylko mówię, bo ktoś może nie wiedzieć, co to jest o
0: Ja byłem w szoku, jak wlazłem na ich stronę, ile tego rzeczywiście jest. A czy na profil na PGG, bo ja, ja naprawdę byłem świadom, że tego jest dużo, ale jak się zagłębiłem, to miałem takie what? Naprawdę po prostu tego jest cała masa i... Tam, on, ciągle powstają nowe.
1: Tak, i to są gry, które często nie mają jakichś super wysokich ocen na Board Game Geeku na przykład. Nie są w jakiejś takiej bardzo szerokiej dystrybucji, bo to jest wydawnictwo japońskie, jeżeli dobrze mi się wydaje. Zgadza się, tak. Nie ma tak, że, nie wiem, wersja polska skauta wychodzi, czy cokolwiek. No, żaden Oink w ogóle nie był wydany w wersji polskiej, tak? Te Oinki wychodzą w różnych wersjach, ale to zazwyczaj jest tak, że w danym pudełku od razu jest, nie wiem, pięć instrukcji o, tak. różnych języków. Czyli to to wydawnictwo samo chyba w większości wydaje te gry i tylko rozszerza wersje językowe we własnym zakresie. I może dlatego nie ma hypu, bo wydawnictwa inne tego nie wydają, więc nie tworzą spisku z recenzentami i nie hype'ują tych gier.
0: No poza tym wiesz, Bam. takie małe pudełeczka, nie, przecież to, nie, 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 opłaca się taki spisek. Na takie małe pudełeczka nie da rady to jeszcze dorzucił, bo tak, tego sobie wcześniej nie zapisałem, ale jak powiedziałaś o inkach, ja jeszcze pomyślałem o shy Games, czyli o tych małych grach, takich portfelówkach, takie co były minigry, mm-hmm. mikrogry. Tam w, one z, częściowo nawet zostały w Polsce wydane, bo były, o Jezus, czaszki.
1: Od Lucrum, czy nie? Nie,
0: nie to laki-daki wydawały. To nie ta... e, mm, o Jezus, mm-hmm. Lonely Island to się bodajże nazywało, ta... Wyspa, samotna wyspa to się nazywała takie malutkie pudełeczko niebieskie. I jeszcze były, jak to się nazywało, Boże, Strawopolis po polsku, o budowaniu, też gra głównie solo, o budowaniu miasta.
1: No, nieprzygotowane.
0: Przyszło mi na myśl teraz, tak jak to o tym mówiłaś, praktycznie, bo to jest ten typ gier, który rzeczywiście tutaj bym do tej kategorii zaliczył. No to są takie gry, które poradziły sobie bez hypu, że one rzeczywiście wielokrotnie są polecane przez innych, ale to nie są gry, o których było jakoś mega głośno. Mhm. Ale ja dorzucę jeden duży tytuł, bo jeden duży tytuł wydaje mi się, że znalazłem w pośród tych wszystkich, które rzeczywiście gdzieś się tam pojawiały i ciekaw jestem, no. czy się zgodzisz. Wiedźmia Skała.
1: O, i to jest ciekawe. Bo to jest
0: tytuł, który rzeczywiście pojawił się znikąd i wydaje mi się, że to jest gra, która sobie naprawdę poradziła, przynajmniej na tyle, żeby dostać dodatek. Tak,
1: tylko właśnie nie wiem, jak to było na rynkach zagranicznych. Ona
0: była znikąd, wszędzie.
1: Ale wiem, że u nas to wydaje rebel. No i z rebelem ogólnie jest trochę ten problem, że wydają masę, masę gier, I oni nawet nie mają czasu, mam takie wyrażenie, każdej z tych gier poświęcić czas marketingowy, że tak się wyrażę, bo nie są w stanie ogarnąć tak dużej liczby gier, żeby dla każdej była jakaś super turbo kampania. Muszą wybrać jakieś takie perły, powiedzmy, które chcą z jakichś względów bardziej promować, a reszta po prostu jest gdzieś wydawana. Ostatnio rozmawialiśmy o kronikach. No coś tam powiedzieli, ale to wyszło i... No,
0: o tym samym pomyślałem, tak. Już
1: lecimy z kolejnymi grami, prawda? I wydaje mi się, że u Rebela ogólnie jest tak z wieloma grami, że one po prostu są wydawane, wydawane. Czasem się coś po prostu pojawia bez niemalże prawie żadnych zapowiedzi, bo... Nie mają czasu tego reklamować.
0: Ja teraz sobie nie potrafię przypomnieć, z kim to był wywiad, czy to był z szafą wywiad, czy tymś z Jasionem, czy tymś właśnie bezpośrednio z Rebela, ale pamiętam, że był taki właśnie wywiad, w którym chłopaki mówili o tym, że jeżeli chodzi o marketing u nich, to jest dokładnie tak jak mówisz, że to są tytuły, które oni dostają informację, że tutaj potrzebują większego marketingu, a te to możemy zostawić sobie, bo to sobie dadzą radę. I wielokrotnie mnie to dziwiło, mm-hmm. bo czasami to były tytuły na przykład, które bardziej promowali, na przykład oparte na jakimś IP, czyli Gwiezdne, Gwiezdne Wojny, bo chyba Shutterpoint też miał dosyć sporą promocję, mam wrażenie, bo on był, jeżeli chodzi o Polskę, przynajmniej pokazywany na tych, na, na, na konwentach wielokrotnie, miał turnieje i nawet na Allegramie widziałem bardzo dużo ludzi tym tytułem się było zainteresowanych, ale mnie to strasznie dziwi, bo to są chyba tytuły, które rzeczywiście, jeżeli chodzi o przynajmniej Miał takie IP, no to powinny sobie poradzić, nie?
1: No i widać, że faktycznie kiedy to wydawnictwo nie uczestniczy w hype'owaniu, to jest ciężej. Jest ciężej. Więc tu trochę wracamy do tego, kto hype'uje. No, ten kto sprzedaje, musi.
0: Dobrze, a W takim razie przejdźmy do kolejnego pytania, które będzie gry, na które był duży hype, a teraz nikt o nich nie pamięta. I czy masz takie tytuły?
1: No właśnie. Trudne były dla mnie te pytania, no bo wydaje mi się, że To pytanie konkretnie raczej mówi o tym, że był hype na jakąś grę, a potem się okazało, że ona wcale taka dobra nie jest, więc o niej zapomniano. I to zazwyczaj jest taka ścieżka. A to się
0: częściowo tylko zgodzę. Z tego względu, że ja tutaj sobie posprawdzałem, mam takie gry, które według mnie są bardzo... według mnie, według nawet BGG mają bardzo wysokie oceny, a jednak jakoś o nich ucichło.
1: No z takich ostatnich gier to... Może na przykład taki Woodcraft gdzieś bym strzeliła,
0: Tak, też mam. Że,
1: że był hype i to gdzieś ucichło. Ja lubię tę grę, ale wydaje mi się, że jednak ucichło dlatego, że wiele osób uznało, że brzydka wizualnie, nudna rozgrywka, nic odkrywczego. Dużo było po prostu takich opinii, że taka gra, okej. Okay, tak? I chyba dlatego nie mówi się już o niej. Oj, tak. Ale ja ją lubię.
0: Ja tutaj sobie starałem znaleźć takie coś współczesnego, bo wiadomo, zawsze to człowiek łatwiej o tym pomyśli, ale też starałem się poszukać w pamięci jakichś gier sprzed kilku lat, która rzeczywiście gdzieś o nich było głośno i mi przyszedł na myśl Seafall. Nie wiem, czy pamiętasz ten tytuł. To był tytuł na mechanice legacji, w której faktycznie trzeba było rozegrać całą kampanię i tam był główny myk taki, że tą grę stworzył Dowił, czyli człowiek, który jeżeli mhm. chodzi o tego typu gry, no to powinien idealnie się wpasować w taką mechanikę i ułożyć grę wręcz idealną. A okazało się jednak, że no to jest jeden z tych przypadków, że rzeczywiście gracze zweryfikowali, że to jednak tytuł, o którym było mega głośno, to w pewnym momencie zrobiło się cicho z tego względu, że okazał się tytułem wręcz słabym. No
1: u mnie takim tytułem mogłaby być chyba też encyklopedia.
0: Mam ją wpisaną też. Nie
1: wiem, czy jest też na twojej liście. To jest właśnie ta kategoria bardziej hype, 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 rozczarowanie. Przy czym tutaj to jest też tak, że to jest powiązane z muzeum, czyli z grą, która była wcześniej i która ma podobną mechanikę, prawda? I one są podobne w jakimś stopniu i że tutaj ludzie lubili muzeum więc automatycznie czekali na encyklopedię.
0: I dodatkowo chyba jeszcze też cała afera związana e, właśnie z upadkiem poprzedniego wydawnictwa, kampanią kickstarterową, to były problemy z dostarczeniem tego wszystkiego i tak. też takim swoistym odrotowaniem całej akcji przez Laki Daki, bo ludzie nie wiedzieli czy jeżeli chodzi o polską wersję, czy ona w ogóle się pojawi. I chyba też takie właśnie też mi się wydaje koniec końców zweryfikowanie przez e, rynek, że jednak nie do końca ta gra siadła.
1: Ale smutny hmm. finał, co? Że właśnie było to, że słuchajcie, pa, Padło, tam źle się dzieje, ale my dostarczymy, dostaniecie te gry, więc tak trochę aż bohatersko, więc taka piękna historia, a to zakończenie takie, że sława się przyjęła gra po prostu. I do tego
0: stopnia, że mimo że ta gra była promowana jako, że będzie tylko jeden do drug, bo tam to poprzednie wydawnictwo upadło, to ostatnio widziałem ją na wyprzedażach już. Mm-hmm. Ja mam jeszcze wpisane Władca Pierścieni Podróże przez Śródziemie, że mi się wydaje, że to jest tytuł, który naprawdę w momencie, kiedy był ogłoszony, czyli ten hype przed przed, przed samą sprzedażą był naprawdę olbrzymi. Później, kiedy zaczęły się pojawiać pierwsze recenzje, były dosyć mieszane, a teraz o tej grze jest dosyć cicho, aczkolwiek otrzymała kilka dodatków. Nie wiem, czy tam w ogóle tym tytułem się interesowałaś. Otóż
1: nie. Wiesz co, no, wojna o pierścień, to jak rozumiem, jest dwuosobowa gra, prawda? Nie,
0: nie, to jest ta kampanina nie? z aplikacją, a, kampani- a to było od FFG, a też była zresztą wydana w Polsce przez Rebela.
1: No właśnie, no to kampanina, te sprawy to rzadko mi się zdarza w takie gry grać.
0: Ja powiem szczerze mówiąc, jak sobie, jak ją znalazłem tak przeglądając internety, tak pomyślałem, kurczę, ale o niej przecież było głośno i. Później zacząłem ją sprawdzać i sobie przypomniałem, że ja nawet w nią zagrałem, bo to był taki tytuł, że okej, zagrałem
1: i... I zapomniałeś. i zapomniałem,
0: poleciał (laughs) gdzieś tam, nie? Po prostu. Jeszcze mam dwa tytuły wypisane. Z tym, że jeden tytuł według mnie jest tytułem, który zasłużenie poleciał, raczej przepadł w meandrach planszówkowej publikacji. Jest to Psi Park.
1: Był na niego hype.
0: Wydaje mi się, no, że był.
1: może trochę był.
0: Wydaje mi się, że był i no. nie, żebym teraz miał coś do tytułu poetycznie, bo trochę tego było, ale nie wszystkie według mnie się akurat jakoś w pełni sprawdziły. Tutaj przy Psi Parku ja szczerze mówiąc jakoś nie, byłem nie zainteresowany ze względu na temat, nie byłem zainteresowany ze względu na mechanikę.
1: Tak, no i faktycznie ta gra głównie to obrazki i temat jest trochę gry, mi akurat średnio to przypadło do gustu, ale no faktycznie może tak być, że mówiło się o niej, mówiło, a teraz już nic w zasadzie. Nie widziałam, żeby ktoś na przykład pisał, że w nią gra.
0: I mam jedną grę, która jednak jest takim zaprzeczeniem tego, co mówiliśmy, mianowicie według mnie grę bardzo dobrą, która było głośno i przestało być głośno, a jednak jak się pojawiają głosy od czasu do czasu, to są dalej pozytywne i to będzie pandemik, ale pandemik sezon, W szczególności, jeżeli chodzi o ten ostatni, mam wrażenie, że w pewnym momencie był przesyt grami Legacy i mimo, że opinie były, że to jest najlepszy najlepszy pandemik, no to jednak on trochę zaniknął, czym zaginął. zaginął.
1: To jest ciekawe, bo z drugiej strony to jest też tak, że że my żyjemy w tej swojej bańce trochę, a te pandemiki żyją sobie w swojej bańce, bo one często trafiają do osób mało grających. I ty nawet o tym nie wiesz, bo oni nie siedzą na grupach i o tym nie piszą, ale ja widzę to po znajomych, że moi nieplęszówkowi znajomi bardzo często mają któregoś Pandemic legacy, bo chcieli jakąś grę i ktoś im ją polecił. Taka ciekawostka, co nie, że właśnie ja często je widzę u ludzi, którzy mało grają i to nie jest tak, że to jest gra dla osób, które mało grają tylko i wyłącznie, tylko po prostu ona sobie żyje tam tym swoim życiem trochę. Czy ja mam
0: wrażenie, że jeżeli chodzi właśnie o to, ostatnią część, to ona wyszła w nieodpowiednim momencie, szczerze mówiąc, bo jej się oberwało trochę tak, jeżeli chodzi o pod względem sprzedażowym, bo ona dalej widzę, że zalega wręcz, można powiedzieć, o sklepy. Poprzednie części pojawiły się, zniknęły, były tam jakieś pomniejsze pod- dodruki, mimo, że było z początku powiedziane, że w ogóle do druków nie będzie. Nie wiem, czy to pamiętasz, bo to było przy, przy pierwszym sezonie, cała ta akcja.
1: Nie no, słuchaj, tyle różnych gier miało nie mieć tak. do druków i, i wiesz, białe kruki i itd. Tak Dalej, no. No, ale
0: ten trzeci, z tego co słyszałem w szczególności teraz od znajomych gdzieś tam współpracują ze sklepami bądź pracują w sklepach planszówkowych, to mówili o tym, że jeżeli chodzi o tą zarówkę, to mimo, że recenzenci takie pozytywne opinie mówią, no to ona leży i kwitnie na tych magazynach.
1: I co, i myślisz, że to jest spowodowane tym, że oberwało jej się, że na przykład o tyle już jest tych różnych legacy, kolejne legacy, czy...?
0: Trochę tak i wydaje mi się, że w pewnym momencie trochę był przerost mhm. mm, tych gier kampanii i w połączeniu w szczególności z mechaniką legacji.
1: Wydaje mi się, że trochę tutaj do tej kategorii, że był hype i już go nie ma, to jeszcze z tych zeszłorocznych sobie wpisałam wilki. A,
0: no tak.
1: I to był hype międzynarodowy wręcz, ale u nas też mocno to było tak, że po SN szczególnie pojawiło się dużo wpisów, potem była zapowiedź portalu, a teraz... Ktoś gra w wilki?
0: No ale tam było mega głośno przy tym, naprawdę mam wrażenie, że, że to też mówiliśmy na poprzednim odcinku, że też to było związane z tym, że podczas Essen ta gra się wyprzedała. I raptem każdy o tym mówił, wow, wyprzedało się, musi być dobre. A ja zdążyłem kupić. No a potem się zaczęły pojawiać i te głosy, że jednak kurczę, no nie do końca, że tutaj coś nie gra, że to nie jest jednak taki wspaniały tytuł. No i masz rację, ja też się zgodzę, że jednak teraz cisza. No to lecimy chyba do kolejnego pytania w takim razie.
1: Hejt na hype teraz może? Tak jest.
0: Hejt na hype. Gry, którym obrywa się za to, że ludzie mówią o nich pozytywnie. I to jest coś, co wcześniej napomknąłem, że chyba idealnie będzie trochę pasować do twojej natury.
1: Nie, bo ja nie hejtuję ludzi, którzy coś hype'ują. Ja hejtuję to, co hype'ują. <laughs>
0: <laughs> Czyli nie lubisz gier, o których ludzie mówią, że są dobre?
1: Tak, jakby przekorność moja mówi, zaczekaj, bo to, że oni mówią, że jest dobra, to może wcale taka dobra nie jest. I oczywiście szkodzi mi to wiele razy, że tak sobie gdzieś tam i to są takie mechanizmy, z którymi trzeba trochę walczyć, ale jednocześnie, wiesz co, wydaje mi się, że tu dobrze się w to wpisuje leśne rozdanie. To jest gra, która ma teraz bardzo duży hype, a jednocześnie jest sporo osób, które mówi: "Hej, skąd taki hype jak ta gra jest zepsuta". Więc mamy obóz ludzi hype'ujących i obóz ludzi hejtujących w tym hype'owaniu tej gry. I jestem też ja ze swoją przekornością i ani razu w to jeszcze nie zagrałam. <grym>
0: O Boże, leśne rozdanie powiem taką, że ja się z kolei wpisuję w tą grupę, która jest chyba najdziwniejszą. Z tego względu, że ja uważam, że to jest gra, która jest fajną górą na ja, ale ja nie chcę już to grać w wersji fizyczną, a wczoraj zagrałem. <grym> Także <to> zupełnie <grym> jeszcze inne podejście. Ale to też z tego względu, właśnie, że jest to związane z tym, że znowu byłem kolega i kolega stwierdził: Słuchaj, mam taką świetną grę, bardzo nam się podoba, musimy zagrać. I tak podświadomie wiedziałem, że aha, wyciągnę jaśne rozdanie. Kamil, pozdrawiam cię. Mimo wszystko, podobała mi się rozgrywka, no to nie jest zła gra, tylko, że ja mam z nią problem, jeżeli chodzi o punktację. Ta punktacja według mnie, no tam jest ewidentnie jedna punktacja, którą się pójdzie, no to nie ma opcji, żeby ktoś ciebie w tych punktach przegonił. Nie będę teraz mówił, którą konkretnie, ale to wydaje mi się... Ja
1: słyszałam o jakichś łosiach, wilkach, (g) nie wiem, jakieś tam, sorry, może jakiś spoiler, ja w to nie grałam, ale takie informacje gdzieś tam słyszałam, nie jestem pewna. Gra
0: mi się w to przyjemnie, tam są fajne decyzje, tylko, że to jest gra, która jak już trochę człowiek pogra i to zobaczy, to ma takie wrażenie, że no dobra, nie ma nic więcej do zaoferowania, przynajmniej to jest moje takie wrażenie tej, tej gry. Mimo wszystko jednak no, mam kilkadziesiąt rozgrywek na BG Auto, nie? I, i tak jak mówię, wczoraj nawet mhm. zagrałem Więc ja rozumiem, że ludzie są tym zainteresowani, bo to jest temat natury, jest pięknie wydana, ma banalnie proste zasady i fajnie na stole wygląda, ale ona ma według mnie tyle negatywów i tak mnie wkurza ta punktacja końcowa, która zajmuje czasami więcej czasu niż sama rozgrywka. No może przesadzam, ale bardzo dużo czasu potrafi zająć i mam za dużo problemów z tą grą. Czyli
1: trochę hejt na hype jest. Tak.
0: Tak, tak, tu się podpisuje, tak, niestety. Ale
1: wydaje mi się, że to jest bardzo dobry przykład, taki aktualny. Bo, no nie da się ukryć, jest mega hype. Jest, ta gra się pojawia w tylu postach, gdzieś w polecajkach, też od recenzentów i, i ciągle się o niej mówi, więc jest na topie teraz.
0: No tak, to jest ciekawe, ale zobacz, że weźmy sobie inny tytuł. No? Weźmy ziemię. A. Ziemia, która ma podobną tematykę, podobne... Rzeczy, które się tam robi, bo tutaj budujesz własną planetę, tutaj budujesz planetę, no, Ziemię cokolwiek. Tutaj też budujesz własną siatkę swoich kart i też masz sałatkę punktową w obudy tułach. I jednej się przechodzi tak w sumie bez większego echa, jeżeli o to chodzi, bo wszyscy mówią, że jest super pozytywna i w odbiorze, że jest dobra. I tak leśne rozdanie praktycznie dużo osób chwali i wszyscy mówią tak, zgadzam się z tym. A mamy z drugiej strony Ziemię, która mam wrażenie, że jej się oberwało za to, że właśnie był za duży na nią hype.
1: Ja jestem w obozie nielubiących Ziemię, ale wiesz co, wydaje mi się, że tu różnica może być też taka, że... Jako, że nie grałam w obie gry, to się wypowiem. A jak? Grałam tylko w ziemię. Że w ziemię chyba jednak dłużej się gra.
0: To najlepsza wypowiedź. (grydź)
1: Niż w leśne rozdanie. Coś mi się tak wydaje, że, że leśne rozdanie jest troszkę szybsze i może trochę inne odczucia z rozgrywki samej dawać. Nie mówię tutaj o punktowaniu, bo rozumiem, że tu jest duży zarzut do leśnego rozdania, że nawet jak szybko zagrasz, to potem długo liczysz, tak? Tak trochę to zrozumiałam.
0: Ale to samo było przy Ale ziemi.
1: ziemia też się liczy Dokładnie. trochę. No.
0: że przecież Boże jedyne, gramy tutaj pół godziny, a kolejne pół godziny liczymy punkty.
1: Niby temat podobny, ale jednak urocze zwierzątka są bardziej urocze niż uroczy grzybek. Sorry, no. no nie wiem,
0: kurczę, ja mam wrażenie, że jakoś z tego względu, że to jest gra w małym pudełku, odbiór tej gry jest lepszy niżeli a, gry, która ma podobną... Wiesz co,
1: bo jak jest małe pudełko, to automatycznie myślisz sobie lekka gra, nie muszę od niej tyle
0: oczekiwać. Czyli ziemia, błąd, jedyny błąd ziemi jest taki, że został wydany w dużym pudełku.
1: A wiesz, jak teraz o tym rozmawiamy, to kurczę, jest to możliwe. Że gdyby to było wydane jako... Taka karcianka w moim pudełku, czyli żeby nie było standardowe pudełko, olejmy te grzybki, które bardzo dziwnie wyglądają i są przyrostami, a nie grzybkami, ale wszyscy wiedzą o o co chodzi i dlaczego są dziwne. I jak oni mogli to wyprodukować? No no jest ich dużo, dużo miejsca zajmują, ładne nie są, dziwne są, to to czek jedyny, bardzo charakterystyczna rzecz dla Ziemi i bardzo możliwe, że gdyby inaczej wydali tę grę, no może wtedy... Wow, ale mi teraz w
0: głowie to przestawiłeś, no. (gry) Widzisz, widzisz, coś jest, coś jest. A w takim razie inna gra. Duża gra, która według mnie też, no chyba się zgodzisz, że też miała hype i też nie wszyscy wypowiadali się według mnie o niej pozytywnie z tego względu, że względu właśnie na odbiór tego hype'u. Arknowa. Czyli gra, która miała naprawdę niesamowicie wielki hype. Ale jednak dużo osób. Tak,
1: nie zabrałam się tym pociągiem. A, Odjechał kurczę, mi.
0: No, No to chętnie się usłyszę, Twoje zdanie. Ale jeszcze dopowiem, że dużo osób właśnie słyszałem później, nie rozumiem tego hypu. Nie rozumiem, dlaczego ludzie o tym tak się pozytywnie opowiadają. Przecież tutaj jest wszystko to, co już było. No i kurczę, ja jestem jednak zdania, że no, po pierwsze, no i co z tego? W sensie ja nie, podsz- ja nie szukam w grach innowacyjności, ja szukam po prostu w grach dobrej gry i dobrze spędzonego czasu. Jeżeli gra mi jest w stanie to dostarczyć, to jest to dobra gra, po prostu. To nie jest jakaś długa definicja.
1: Mi się wydaje, że tu klucz tego, co mówisz jest takie, że my hajpujemy przeżycia i nasze odczucia, a nie to, czy coś jest nowe, stare, ładne, brzydkie, tylko co my czujemy kiedy
0: gramy w grę. W taki sposób po pierwszej rozgrywce Arkonowej, jakbym napisał swoją opinię, powiedziałbym, że to najgorsza gra, która kiedykolwiek wyszła. <grywka> Przekombinowana, nudna, za długa, A później zagrałem kolejny raz i kolejny, i kolejny, i kolejny.
1: Wiesz, no hype był ogromny i pamiętam, że jak miałam możliwość zagrania w tę grę w kopie z SN, gdzie one się oczywiście wyprzedały i ciężko było dostać tę grę i tutaj wow, chodźmy, zagrajmy w nowe. Wow, no super, super, ale mi ta gra nie siadła, więc gdzieś potem, no tak jak mówię, ten hype i ten pociąg mi odjechały. Bo...
0: Ale rozumiem, że nie siadła z tego względu, że rzeczywiście stwierdziła, że kurczę, to jednak, nie wiem, to nie jest coś, co mi pasuje, czy bardziej to nie jest tak dobre, jak ludzie mówią?
1: Nie, no to nie jest coś, co mi pasuje, myślę, ale... Trochę też nie jest tak dobre, jak ludzie mówią, być może, tylko wiesz, kurczę, no każdy lubi coś innego i naprawdę ocenianie, że ktoś coś lubi za bardzo jest dla mnie dziwne, bo dlaczego ja miałabym oceniać, że ktoś ma prawo albo nie prawo w jakimś stopniu coś lubić albo nie lubić? W sensie rozgraniczmy dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest to, czy ktoś coś lubi, nie lubi, podoba mu się i tak dalej, a druga rzecz to jest... Czy faktycznie zna tę rzecz, którą twierdzi, że lubi lub nie lubi, czy tylko są to puste słowa, tak? To tu mogę mieć problem, że ktoś powie, że coś lubi albo nie lubi, a nie poznał czegoś, tylko chciał mieć opinię. Ale, no bo to też są częste zarzuty, że to nie może być dobry recenzent, skoro lubi jakąś tam grę XYZ. To jak on może być dobrym recenzentem, jak on lubi tą grę? Przecież ta gra jest tak zła, że jeżeli ktoś ją lubi, to znaczy, że się nie zna, albo się sprzedał, albo cokolwiek.
0: Ja, Ja wielokrotnie słyszałem o sobie, czy nawet widziałem gdzieś tam wpisy o sobie, że A Panda przecież poleca Aquatikę, albo poleca Imperium. To nie może się znać, nie? Na takiej zasadzie. Super. No i uważam, że to są naprawdę świetne gry. i one strasznie pasują. No
1: więc tu dochodzimy do ciekawych też takich, że kto i dlaczego ma prawo coś lubić albo nie.
0: A co do Arknowy, to jeszcze dorzucę, że według mnie Arknowa miała właśnie bardzo pozytywny hype, ale... To był ten hype, który generalnie chyba każde wydawnictwo chciałoby, żeby ich gra miała. Bo to nie był hype, który wynikał z tego, że oni mieli gigantyczną kampanię marketingową, wpompowali w to kupę kasy i ta gra wszędzie się pojawiała. O tej grze było głośno zanim ona nawet na tym Essen miała premierę, bo ludzie po prostu mówili, że to jest naprawdę fajny tytuł, że dużo osób to zagrało i było wow, że się po prostu spodobało.
1: Ja tutaj sobie wpisałam, nie wiem, właśnie, dobra, od czego by tu zacząć? Może od tego, że wpisałam sobie tutaj, że często Często się obrywa grom, które są promowane jako gry cywilizacyjne. To jest taki trigger po prostu, że fajnie tego użyć, a ci ludzie wszyscy jak tylko widzą cywilizacyjna, to natychmiast tam lecą, żeby powiedzieć, to nie jest gra cywilizacyjna, rozczarowanie. Oj tak, oj tak. (głos) I wydaje mi się, że wręcz trzeba już zbanować to słowo w marketingu. Niezależnie, czy gra jest cywilizacyjna, czy nie, kochane wydawnictwa proponuje, żeby to gracze sami sobie to nazywali i się między sobą kłócili, czy to jest gra cywilizacyjna, Oj tak, czy tak, Boże, nie. jedyne
0: pamiętam przy Mozaiku, co się działo, przecież to była naprawdę akcja, co każdy zaczynał.
1: Tak, i właśnie na przykład Mozaik, ale wiesz, chyba na przykład też Core, o, tak, nie wiem, czy tak, nie tak, była, tak, tak, to samo jako było. gra cywilizacyjna. Tutaj pozdrawiamy wydawnictwo pewne, bo obie te gry, to jest to samo wydawnictwo. Przy Brazylii nie
0: było podoba... Nie? Też mi się tak chyba wydaje, że tam chyba też była taka dyskusja.
1: Też no. mogło być. A to też jest y, portal? Tak. <laughs> A, no.
0: <laughs> Bingo mają tam. <laughs>
1: Kopiuj i wklej zawsze ten sam tekst.
0: Ale to jest niesamowite, że po prostu każdy jakoś te gry cywilizacyjne bierze na celownik, żeby to wszystko opisać, że przecież to się nie zgadza z definicją gry cywilizacyjnej. Z jaką definicją? Nie ma kurczę definicji, no.
1: A może jest? Także uważajmy, co tu mówimy, bo to naprawdę (gry) jest bardzo ważny temat. Gry cywilizacyjne. I wydaje mi się, że trzeba bardzo uważać z nazywaniem tak gier, bo to generuje zainteresowanie i rozczarowanie.
0: Oj tak, zgodzę się. Ja bym jeszcze dorzucił tutaj jeszcze jeden rodzaj gier, mianowicie gry... Duże, bądź ukośnik drogie. I wtedy z automatu, skoro ktoś wypowiada się pozytywnie, w szczególności recenzent, no to tak, przecież to są takie typu, tego typu gry, które musi się wypowiadać pozytywnie, bo dostał ją za darmożkę, nie?
1: No tak, to, to też są wiadomo, różne takie zastrzeżenia co do recenzentów.
0: I tutaj ja patrzę szczerze mówiąc na jeden tytuł i też wiem, że ty jesteś wielką fanką tego tytułu. Mianowicie gra, która A? stoi tutaj na półecce. Wieczna zima.
1: A, wieczna zima. Ma. No, widzisz, ja źle o niej mówię, bo jej nie dostałam do recenzji. <śmiany>
0: <śmiany> tak właśnie celowałem w tą wypowiedź, tak. Idealnie. <śmiany> Wydało się.
1: Ale to wszyscy wiedzą, no to od razu widać, co dostałam, a czego nie.
0: nie ja przy wiecznej zimie, Czy znaczy ja rozumiem, dlaczego ludzie o tej grze wypowiadali się wielokrotnie negatywnie, na zasadzie takiej, że jest przehajpowana, po prostu mówili. Bo to jest gra, która jest grą prostą w dużym wydaniu. I tutaj też chyba to, co mówiliśmy, że gdyby było to wydanie trochę inne, to może by i odbiór był lepszy.
1: Tak, tak. Czasem to rozbuchanie wydania nakręca hype, który potem kończy się rozczarowaniem. Taki ciąg widza.
0: Ale pięknie ujęte. Naprawdę. Cudownie. Dobrze.
1: Ja mam jeszcze jedną grę. A, okej. W sensie, dobra, mam dwie. To dawaj. Ale tak szybko. Tak szybko, bo one mają podobny trochę problem. Nie wiem, czy do końca tu chodzi o ten hype, ale wpisałam sobie Sajta i Nukleum. Sajta, dlatego że... Tutaj jest hype i, i to jest taki trwający, szczerze mówiąc, hype, że jakby site się dobrze trzyma, a już długo jest na rynku. Natomiast tutaj mamy te figurki i to wszystko, i walkę, i, i rozczarowanie, że tej walki nie ma. Jak to
0: tam nie ma walki, co ty mówisz? Jakby
1: temat przewijający się cały czas. Co ty?
0: Tam walki nie, nie ma? Naprawdę? Nie!
1: I trochę tak mam poczucie, że Nukleum może stać trochę ofiarą swojego hypu, bo był hype na Nukleum. Trochę przeciw teraz. No bo
0: czekamy na polskie wydanie, to wtedy praktycznie... Tak,
1: ale, ale no było mówione, że to jest ten bras i baraż. I teraz myślę, że ta gra będzie miała problem z tym, że ludzie zagrają i powiedzą, nie dostałem tu brasa i baraża. że trochę jest, ale jednak nie. Więc o, to słabo.
0: Czekaj, to czekaj, wstrzymuję tą myśl. Ja muszę wrócić jeszcze do sajta, bo przy sajcie powiem jedną rzecz. Mianowicie, ja pamiętam wtedy TSN, na którym sajt miał swoją premierę. I pamiętam, że to był po prostu malusienki stolik, na którym ten site był wystawiony. Jedna kopia, do którego była wielogodzinna kolejka i ludzie się ustawiali, żeby w niego zagrać. On na samym początku miał znikomą promocję. On się pojawił i on rzeczywiście wybuchł, gdy ludzie się dowiedzieli, zobaczyli te grafiki. I wtedy było wow, jak to pięknie wygląda. Później zobaczyli te mechy, figurki i to naprawdę zaczęło się nakręcać. I w sajcie rzeczywiście mi powiedział, że tam hype wynikał z tego, że ludzie się spodziewali innego typu gry niż dostali. I tam trochę im za to się w m- m- sajtowi oberwało. Miemniej jednak to, że według mnie tak o tej grze się cały czas mówi, no to jednak ona chyba się na przestrzeni lat obroniła. Co do nukleum, to tutaj muszę ja się przyznać do tego, że rzeczywiście m- pamiętam jak się dałem do nukleum, to miałem w głowie, że to jest bras i to jest baraż. Baraż nie grałem, więc od razu też idealnie się wpisuje w to, żeby się wypowiedzieć najlepiej, ale brasa grałem i bras mi się podoba. Nie jestem wielkim fanem brasa. Wydaje mi się, że to jest gra dobra, ale nie jest to tytuł, który naprawdę chciałbym grać jakoś kolejny raz, zaraz po tym, jak skończę rozgrywkę. I siadając do tą kleum, miałem taki, no dobra, zobaczmy, czy przynajmniej jesteś w stanie mi dać te same emocje, co były przy brasie, ale może w krótszym czasie. I tego chyba się spodziewałem najbardziej, że tutaj będę miał czasowo to lepiej dopasowane. O
1: nie, to, to jest raczej chyba nawet dłuższa gra.
0: No właśnie. Tego właśnie to przegapiłem ja. w tych wszystkich <laughs> informacjach na temat tej gry, że tutaj, jak to ktoś z stolika, przy którym siedzieliśmy, że z Brasem i z Barasz to ma tyle wspólnego, że potrafi trwać tak długo, jak te dwie gry na raz. <laughs>
1: Nie no, no, i właśnie wydaje mi się, że to może być trochę ofiara hypu. Zobaczymy jeszcze, bo nie było polskiego wydania, ale tak przeczuwam. I może będziemy tak jeszcze być. gdzieś rozmawiać o ofiarach hypu, czy już nie?
0: Chyba to wszystko. Bo to ja, wszystko, ja już się pogubiłam w, w tematach.
1: To ja jeszcze chciałam powiedzieć, że taką ofiarą hypu trochę się obawiam. Mogą być nasze ukochane ciapki, tudzież spoc, dlatego że jak ja bardzo kocham tę grę miłością zupełnie nieuzasadnioną, tak wiem, że są na przykład zestawy kart tamtych sztuczek, które są nudne i potrafią się ciągnąć jak flaki z olejem. I jak ktoś usiądzie i będzie grał w tej konfiguracji i będzie się dłużyło i jeszcze pechowo wyjdą kości, to można odejść od tej gry totalnym poczuciem, nie chcę w to nigdy więcej grać.
0: Oj tak, miałem jedną rozgrywkę właśnie na BGA. Ja jeszcze w wersji fizyczną nie grałem, jestem bardzo jej ciekaw, ale... O,
1: no to ja muszę ci podrzucić, bo ja przecież mam. No musimy, no?
0: musimy. Ale powiem szczerze, mówiąc, że nawet na BGA miałem jedną taką rozgrywkę, która bardzo się dłużyła i to jeżeli już na BGA masz takie poczucie, że ta gra się dłuży, to tam masz takie świadomości, o kurczę, jak, jak to będzie leżeć na stole fizycznie. Tak, więc
1: tam wydaje mi się, że jest trochę problem, że są te takie predefiniowane zestawy sztuczek i są nierówne. I i to jest odczuwalne. Są takie zestawy, którymi lubię grać, a są takie, których unikam. I to może być problematyczne. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie przy premierze i jakie będą wrażenia ludzi, bo mam poczucie, że tej grze się za to oberwie.
0: To ja dorzucę jeden tytuł, o którym teraz pomyślałem, jak to powiedziałaś, że też wydaje mi się, że taki odbiór będzie. Ale spodziewam się, że Pagan będzie miał podobny odbiór, że to będzie gra, która może być, szczerze mówiąc, odbierana jako tytuł, który będzie określany, że jest popsuty, że jest nierówny, mhm. za sprawą tego, że dużo osób zagra raz i stwierdzi, że, nie wiem, Hunter ma łatwiej, niżeli Wiedźma. Albo na odwrót, obojętnie, cokolwiek po prostu, bo to jest taki typowy kazus gier asymetrycznych, w których ktoś zagra raz, stwierdzi, że jest tak, załatwiona sprawa, to jest zapisane w kamieniu, nie?
1: Patrzę, ile czasu nagrywamy. Ale do dwóch godzin jeszcze nie dobiliśmy, także jest okej. Okay.
0: Jednak wydaje mi się, że to jest chyba ten dobry moment, żebyśmy już ku finałowi zbliżali się.
1: Tak, ale ja mam jeszcze pytanie, które nie było wpisane, a które myślę, że powinnam Oho. zadać.
0: Okej, okay, lubię takie niespodzianki.
1: Tak, chciałam zapytać i ciebie, ale też naszych słuchaczy, więc to jest pytanie do wszystkich, do mnie też oczywiście. Na co teraz jesteś nachypowany?
0: Hmm. Teraz tą ciszę się wytnie, to się cieszę, a ja teraz się zastanawiam właśnie, co teraz ostatnio takiego mi wpadło w oko, żebym naprawdę chciał zagrać Amalfi.
1: Tak, to jest twój hype największy teraz. To jest
0: mój hype z tego względu, że ja już widziałem tą grę w wersji fizycznej i mówię, te 20 parę rozgrywek, ona mi na ja naprawdę bardzo spodobała i ja naprawdę chciałbym tę grę wreszcie pograć.
1: To miejmy nadzieję, że nie wyjdzie wersja polska. Bo teoria o, <śmiech> spisku, tak. o spisku recenzentów będzie dalej w mocy.
0: Najlepsze jest to, że wiem, że jedno wydawnictwo jest tym zainteresowane. To od razu dorzucę, żeby nie było. <śmiech> w tym może jednak jestem spisek. Ej, coraz bardziej o tym myślę.
1: To jest kontrola umysłów. Ty nawet o tym nie wiesz, że jesteś częścią tej machiny.
0: Tak. Ja się zastanawiam właśnie w tym, w tym roku na pewno pojawi się Evenfall, Fall, pojawi się um, Drachen Hunters. Um, Przepraszam, Keepers. Czyli? To po pandie, nazywa Kolejna... Dragon Keepers. Tak, e, pojawi się... kto tam jeszcze będzie? Obstawiam, że może się pojawić The Stilled, Tytuły, o których też gdzieś tam wcześniej wspomniłem i teraz wyjdzie, że Panda znowu coś wie. Nie wiem, po prostu słyszałem, że wydawnictwa są tytułem zainteresowane. I no, wydaje mi się, że to są tytuły, które prawdopodobnie mają duży potencjał na to, żeby na rynku polskim się przyjąć. Więc czemu nie? To są dobre gry, sprawdzone dużo osób, oni się pozytywnie opowiada. To nie jest jakiś spisek, że ktoś mi się spyta, co sądzę o danej grze i powiem, że jest dobra i później się okazuje, że e, no, że jednak dany tytuł wyjdzie. Ja z tego nic nie mam, a chciałbym. <laughs> Nie no, śmieję się. No właśnie, źle
1: to robisz, widzisz? No źle to robisz jeszcze, jeszcze za daleko. Ja się cieszę,
0: że się Pagan uda- wyjdzie wreszcie w wersji polskiej, bo to jest naprawdę kawał świetnej gry i ja mam naprawdę bardzo wielką nadzieję, że ta gra jednak mimo wszystko zostanie na tyle dobrze przyjęta, że stworzy się fajna scena turniejowa, bo będę mógł sobie wreszcie pograć i nie będę musiał zamęczać moich tutaj znajomych, żeby ze mną ciągle w tą grę grali. Z pewnością to ich też ucieszy.
1: No to trzymam za to kciuki. Ja teraz mam największy hype na Wonderland's War, bo jest bardzo, bardzo blisko, żeby ta gra do mnie dotarła. Bo w USA już trwa dostarczanie. Widziałam, że w Kanadzie też. Europa powinna lada moment ruszyć z wysyłkami. Więc jeszcze chwilka i będzie u mnie. Już Wstępnie się umówiłam na to, żeby były pomalowane figurki, więc już tak wstępnie mam gdzieś tam klepnięty termin. Już kupiłam naklejki na Miple, więc czekają. Mam już te karty promo, bo je już wcześniej kupiłam razem z grą tą sklepową, bo miałam wersję sklepową. I jak patrzyłam, to ja wersję sklepową sprzedałam rok temu, więc ja od roku czekam, żeby znowu w to zagrać.
0: To przynajmniej masz na tyle właśnie, że to jest coś, co zagrałaś już i wiesz, że ci się podoba, bo tak teraz sobie pomyślałem, a przyjdzie i się okaże, że to kasztan.
1: Nie, nie, bardzo mi się podobała ta gra, bo ja miałam wersję po prostu tą sklepową i teraz będę miała tą wersję deluxe. I, I weszłam już właśnie w ten najgorszy, najgorszy tryb, gdzie muszę codziennie sprawdzić, czy jest aktualizacja, czy coś wiadomo na temat dostarczenia gry w Europie i dzień w dzień sprawdzam i cisza. Najgorsze, nie wolno tak robić, a ja sobie to robię.
0: Jeszcze bardziej się prosto męczysz. Ja teraz miałem, tak wczoraj sobie sprawdzałem, gdzie jest Seven Citadel, bo też to jest tytuł, na który już od paru lat czekam i tak się zastanawiam, czy ja dalej będę ten system lubił, bo to jednak jest oparte na Seven Kontynenty, więc zastanawiam e, się, czy po, po tylu latach jednak ta gra mi się jakoś nie przeje. No, w zeszłym roku grałem w Seventh Kontynenty, przenosłem sobie jedną klątwę i dalej uważam, że to jest gra świetna, ale widzę coraz więcej w niej problemów. W szczególności, jeżeli chodzi o długość rozrywki.
1: Okej. Okay. Ja myślę, że po prostu Wonderlands War będzie miało specjalne miejsce na mojej półce. Umówmy się, mam tak dużo gier, że w żadną nie gram bardzo, bardzo często i raczej aż tak nie mam odpicowanych gier, ale Wonderlands War taką grą będzie. Dlaczego na nią padło? Nie wiem, nie wiem. To właśnie jest ta machina marketingu. Wpadłam w jej tryby i przypadłam, no. No cóż,
0: taki jest ten hype. Czasami trzeba mu polecać.
1: Tak, tak. Chociaż lepiej nie.
0: Dobra, to chyba... Na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek w takim razie.
1: Tak. I, i pamiętajcie, kochani słuchacze, żeby dać znać, co u was teraz hajpuje.
0: I czy przetrwaliście poprzedni odcinek, jeżeli... Jeszcze tutaj z nami właśnie, też przy tym jesteście.
1: No no. Dajcie znać, co tam na tym Spotify słychać, czy, czy tam jeszcze ktoś jest, czy już nikogo nie ma.
0: A ja jeszcze dorzucę na sam koniec to, że bardzo jestem wdzięczny za ten pozytywny odbiór tych poprzednich odcinków i bardzo mnie to cieszy, że naprawdę tyle fajnych komentarzy otrzymaliśmy i jestem naprawdę w szoku. Nawet zresztą to ja pisałem, że już tyle subskrypcji jest, że nawet ja byłem zszokowany. Tak,
1: słuchajcie, zaraz będzie 100.
0: No właśnie, wielkie święto, trzeba coś palić.
1: Chociaż nie wiem, czy po dzisiejszym odcinku, to wiesz, może nam spaść liczba subskrypcji. Byliśmy trochę nie niemili. Częścią
0: spisku. Też spiskujemy. Dobra, tak. teraz nasza ulubiona część, czyli zakończenie. Tak, tak. Którego jesteśmy mistrzami.
1: To się wypika. To dziękujemy bardzo za dzisiaj. Było nam bardzo miło, że nas wysłuchaliście i tu dotrwaliście. Nam się też dobrze rozmawiało, no nie ukrywajmy tego. My się świetnie bawimy. Jak
0: zawsze, jak z każdym odcinkiem i jak z każdym po każdym odcinku bolą mi już policzki od śmiechu, także <gry> ja też bardzo dziękuję i zapraszam was do kolejnego odcinka. Do usłyszenia pa. Do usłyszenia.